You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Es las 2 de la tarde. Estamos en Américas Web Radio desde Atlanta, Georgia, para todo el mundo. Y esto es... Hablemos venezolanos. Ok, aquí tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Ben Orecki. Él es parte de la campaña política de Josie Cruz. Él es nativo de Camerún. De Camerún. Eh, es un, como nosotros, un orgulloso ciudadano estadounidense uh -huh. eh, que entiende muy bien el multiculturalismo y el multirracismo. Racismo, estamos hablando de razas distintas, no del racismo entre personas de, de distintas uh, este, pues, procedencias. Como, sí, sí, no malinterpreten, por no, favor. Okay, pero la, 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 el, el, lo que es este mosaico, porque realmente Estados Unidos no es un melting pot, es un mosaico, es un mosaico. de culturas, okay? por eso es a veces tan difícil entenderlo, porque son múltiples... Es, es, es un proyecto de país que empezó hace más de 240 años y todavía, todavía hoy está en proceso, pero eh, es un proceso muy, muy, muy importante, esta ha sido la nación más importante del planeta por los últimos 120, 150 años y mmm, lo ha sido por una sola razón. Lo ha sido porque eh, este es el país de la libertad y la semana pasada, el sábado y el domingo se celebraron precisamente los aniversarios de declaraciones de independencia, tanto de Venezuela como de los Estados Unidos. Y dentro de todo este proceso nos hemos encontrado con cuando es, hicimos, por ejemplo, el, el 4 de julio, que se hizo la caravana con las motocicletas, uh -huh. este, nos hemos encontrado con una noticia de primera plana enfrente de nosotros, uh -huh. que es el levantamiento, por decirlo así, de lo que es la milicia eh, negra americana, uh -huh. que está protegida precisamente por la segunda enmienda de la Constitución, esta gente se levantó porque precisamente la segunda enmienda dice que las milicias están hechas para la defensa de un estado libre, libre. Uh -huh. ok, y cuando el sistema cuando las ciudades fallan como falló la, Kisha, la señora, la señora Kisha, Kisha, la alcaldesa la, la alcaldesa de la ciudad de Atlanta ella falló por cuando, estar siguiendo un juego político cuando los cuando los políticos fallan ok este, los ciudadanos son los que toman el toman el mando uh -huh. ok no por la fuerza 
no. sino simplemente diciendo aquí estamos nosotros y, y ocurrió algo curioso porque tú venías viajando con los American Patriots que básicamente es una organización multicultural sí. okay, donde hay latinos donde hay afroamericanos o negros este hay gente blanca, hay blanca hay, okay, eh, asiáticos hay asiáticos uh -huh. hay de entonces lados. Pero que Hasta están, venezolanos. Que es una asociación que además de eso está emparentada con otras, con las milicias, sí, con señor. las milicias eh, pa patriotas. Uh -huh. Entonces, eh, hubo el encuentro entre las milicias patriotas montadas en motocicletas y estos señores enfondados en sus trajes negros diciendo, hey, aquí estamos. Y hay un encuentro, ¿y qué fue lo que pasó en ese encuentro en Stone Mountain? En la ciudad de Stone Mountain, no en el... No, no en, en el parque. No Nosotros, en el parque. Nosotros estábamos, estábamos manejando a través de la ciudad de Stone Mountain. Ajá. Y llegó un momento en que nos encontramos con los milicianos negros. Ajá. Se llama la milicia negra. Ya. Y... En, ellos nos vieron nosotros nos vimos nos, nos vimos mutuamente y nos flechamos nos flechamos te lo puedo decir flechamos porque en el momento que ellos se, se apartaron o sea ellos abrieron paso para que nosotros pasáramos Ajá. muy respetuosamente yo les di a ellos mi, mi, la, mi la, 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 el pulgar para el arriba el pulgar para arriba como diciendo apoyo tu segunda enmienda, el Exacto. ejercicio de tu segunda enmienda, yo te lo apoyo. El libre ejercicio de la primera y de la segunda enmienda. Y de la segunda enmienda, enmienda porque estaban reunidos en la calle también. Y estaban ejerciendo los dos, los dos enmiendas la, al mismo exactamente. tiempo. Exactamente. La respuesta de ellos hacia nosotros fue exactamente la misma. Sí. Y nos dejaron pasar. No hubo ningún tipo de no confrontamiento. Hubo ninguna, no, ningún es que no tipo tenía por qué haber nada. De nada de eso. Okay, eh, Entonces, eh, ah, esa es la diferencia de tener gente realmente consciente. Uh -huh. Porque hay que entender algo. El liderazgo es una cuestión de conciencia. Uh -huh. okay, y el servicio a los demás es una cuestión de conciencia. Que a mí no me gusta lo que está ocurriendo dentro de las milicias negras por otros motivos eso es otra cosa, es pero otra para cosa. eso todos estábamos armados para eso todos pueden estar armados es como es como cuando es lo que una tú, persona es lo dice que tú no, dijiste. parece un loco, no puede andar con un arma déjenlo que ande con un arma, se va a encontrar con uno que lo va a poner en su sitio claro o sea Ahora, la, la, la situación es que tú dijiste algo muy gracioso el otro día ¿qué fue lo que dije? salvemos primero a los Estados Unidos y después caigámonos a tiros eso es lo que queremos okay. o sea fue fue una expresión un poco un poco uh, sarcástica y un poco chocante sí, pero, pero es la, reali es pero la es realidad es como quien dice tú no puedes hablar mal de mi familia yo sí puedo hablar mal de mi familia exacto ¿sí me entiendes? Es, es lo mismo es lo mismo o sea ¿cómo vamos a permitir que vengan otros a joder nuestro país Exacto. No, vamos a sacarlo y después nos jodemos nosotros entre nosotros mismos. Exactamente. Entonces tenemos tenemos la, la situación de que hay dos, dos organizaciones, una Black Lives Matter y otra que es Antifa. Pero déjame explicarte por qué en la milicia negra se levanta. I'm going to explain why the black militia got up and mm -hmm. came in front. ¿Por qué? Ya te voy a explicar qué fue lo que pasó. Antifa y el Black Lives Tú sabes que cuando fundan el Black Lives Matter al principio era un buen grupo. En el principio fue un gran grupo por la por lo de el nombre, pero después que empezaron a dig in, empezaron a buscar a buscar, se dieron cuenta que es un grupo comunista. Eh, pero espérate, marxista. espérate, es que to, todas 
todas grandes organizaciones criminales comenzaron siendo buenas ideas. Exacto. Ok, la mafia, Ajá. por ejemplo, la mafia... Defendiendo. La, la mafia era la gente de Córcega uh -huh. defendiéndose contra la invasión francesa. Ajá. Ok, la gente de Córcega y de Sicilia uh -huh. defendiéndose contra la invasión francesa y ponían mafia que decía muerte al francese invasore e assassini eso es lo que quiere decir mafia, mafia okay. Okay. y ellos se convirtieron uh -huh. en una organización de poder uh -huh. dentro de los pueblos okay. para protegerse uh -huh. es algo muy similar lo que pasa es que después bueno, se convirtieron eh, en organizaciones criminales bueno pero tú sabes por ahí va el poder es la, el problema las, del poder las autodefensas de Colombia exacto okay, lo mismo la, lo la, mismo la, pasó o sea, lo que, mismo entonces qué pasa viene Antifa Ajá. que son puros muchachitos blancos uh -huh. disfrazados de de, de camuflaje cómo se llama de, de caretas negras todo Ajá. negro pero son muchachitos blancos hijos de de niñitos de media clase riquitos de dinero Ajá. y ok empieza Black Lives Matter ¿sabes? Ah, ¿no? sí. viene Black Lives Matter que es un movimiento marxista y entonces se ponen y resulta que terminan quemándole los negocios a los negritos a las familias que tienen 20 años invirtiendo en un negocio sí. se lo queman en menos de una hora perdieron todo su dependencia familiar se la quemaron en una hora estamos hablando de negocios de restaurantes estamos hablando de las casas, las calles, muchos ne muchas personas mayores murieron sí. durante estas manifestaciones. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que las milicias que están formadas por los negros se van a quedar así con los brazos no, cruzados? No, lo que, lo, que lo que ocurrió es que los alcaldes de esas ciudades lo permitieron. Curiosamente, mira, durante el fin de semana de, de, del 4 de julio, murieron 50 personas en Chicago Ajá. 50 Ajá. ok, 40 en la ciudad de Nueva York ok, aquí mismo murió una niña de 8 años ok, en el lugar donde estaba donde estaba este el, el, el Wendy's y como decía la mamá pero, pero por qué nos dispararon si nosotros no hemos hecho nada ok, la, 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 tú hubieras visto la, la declaración de la madre en la en la cuestión este y, y realmente uh -huh. realmente era algo muy muy doloroso ver a una madre que ha perdido una niña de claro, 8 años claro, pero okay. todo es responsabilidad del alcalde del alcalde el alcalde es responsable de la seguridad de sus personas que lo eligieron Kisha Buttons es responsable de lo que pasa en la ciudad de Atlanta el primer error de ella fue haber despedido al jefe de la policía a la jefa de la policía sí señora para empezar es, para empezar segundo en y esta promoción de quererle quitar los fondos a la policía ella o sea, empezó a promocionar eso pol también politizaron la seguridad del una de las razones. mira como dice el dicho en, dentro de los demócratas aquí en Estados Unidos ellos no dejan que ninguna crisis se pierda ya para beneficio político Sí. Eso, eso es la, la mentalidad de los demócratas en los Estados Unidos sí. no dejan que ninguna si alguien tiene que morir ellos aprovechan no nos importa eh, que alguien muera es lo mismo que Venezuela lo que pasó en Venezuela lo durante los, los 40 años 140 años de, no 140 muchachos muertos en el 2014 claro 
Ellos no, a ninguno de esos políticos les interesó. Les interesó, les importó. ¿Por qué? Porque están tomando provecho de la situación, de la claro. crisis y del problema. Exacto. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Ni le de Se más, levanta. Ni señor. le de más, ni, le, ni Leopoldo, ni la señora esta. Ni Lilian Tintores, ni, ni Mixi, ni nadie de esa. Nadie, nadie. Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Se levanta la, la milicia negra el mismo 4, en el mero, mero 4 de julio, sí, que es el día de la independencia. ¿Qué te están, ¿Cuál es el mensaje indirecto que, te están, que le están mandando la milicia negra a la alcaldesa de Atlanta? ¿Qué le está, ¿Cuál es el bueno, mensaje lo primero, indirecto? Bueno, lo primero que dijo es que ni Antifa, que cuida, que, que tanto Black Lives Matter como Antifa se tenían que cuidar porque ellos, ellos no son eso. No son ellos. Ellos no forman parte de eso. De eso. ¿Ok? Ellos no forman parte. Ellos son milicianos. Milicias, ellos son milicias. Son, eso quiere decir, para educar un poco a, lo, a los que nos están escuchando. Están al cargo de la seguridad, porque ya basta de estar quemando los negocios. Son gente de la... que tienen experiencia en la milicia, en lo sí, que es la, la parte. Mm, son ex policías. Muchos de ellos. Ex soldados. Ex soldados, ex policías de seguridad. O sea, son gente que saben lo que están haciendo. Sí, a mí son me, muy organizados. A mí lo que me preocupa es que dentro de ese grupo había gritos de. Uh, Ajándulila. y Alajo Akbar, ¿ok? Lo que me indica que pudiera haber elementos de Al Qaeda y de ISIS infiltrados en bueno, esas organizaciones. Bueno, ¿sabes que Pudiera ser la Nación del Islam, porque acuérdate que la Nación del Islam está aquí desde el principio del siglo pasado. Sí. Entonces, uh, acuérdate que con Marco, Marque, Malcolm X, acuérdate el, el documental de Manco, Malcolm X, que ellos explican cómo ellos son entrenados y todo. Sí, sí, y es una organización militar. Es una organización militar. Eh, este grupo de negros, uh, la milicia negras, eh, el número es entre 3.000 y 4.000 personas. Ajá. Okay. Ellos ahorita están pidiendo que les den el estado, el estado de Texas o, o se van del país. Entonces, eh, lo que sí yo veo es que no entienden es que aquí cada estado es independiente y que el estado aquí no le pertenece a ningún a ningún, a ningún, a ningún gobierno a cada estado no le pertenece a ningún gobierno no, federal entonces a la um, gente. Uh, no sé cómo que piensan hacer pero sí me gustaría ahora lo que yo no entiendo es por qué están pidiendo Texas están pidiendo el, el estado más arrecho de todos los estados de la unión sí te das cuenta, te has dado y cuenta. Están pidiendo, y están pidiendo el estado Don't Mess with Texas. Okay? Exacto, o sea, están pidiendo a. ¿Verdad, David? Don't mess with, with Texas. Texas. Ya. Yeah. Okay. Sí, entonces, eh, bueno, pero también eh, ahí, no, donde, ahí no es donde vive toda la familia Bush. Ahí no es donde viven todos los Cheney. Ahí es donde viven todos los venezolanos estos con la... Con... Tú tienes que entender algo. La economía tejana es la segunda economía más grande de los Estados Unidos después de California. Pues que pidan California, que es la primera. Que se muden para California. Ya todos allá están mentalmente eh, condicionados para ser mandados y yo, y yo creo que sería conveniente ¿sabes por qué? porque le, le, les introducirían un poco de disciplina, de disciplina a los californianos que no entienden muchas cosas no entienden ¿ok? entonces ¿qué ocurre? no, lo que lo quieren que... es Texas, yo pienso que más bien quieren a Texas no solamente por la parte rica 
o sea, la parte rica que es la producción, lo que producen, sino que también creo que es porque teniendo ellos Venezuela, le están partiendo el espíritu de libertad a los Estados Unidos. Claro. Porque Texas representa libertad completamente. Absolutamente. Texas representa, somos americanos, but don't fuck with us. Sí, sí, sí. I'm serious. O sea, we are American, but we don't, don't mess with us. When the, because we are gonna come. O sea, because, vamos a venir y te vamos a poner the, en tu sitio. The, the, porque la historia tejana uh -huh. es una historia muy especial. Tuvieron que pelear una guerra de independencia en contra de México. Okay? Uh -huh. Y después quisieron integrarse a la Unión, pero la, la tuvieron que hubo que pelear una guerra para poder entrar para a la poder, Unión para que, para que Texas pudiese ser independiente, independiente. o sea, pudiera poder entrar so, so, tenemos a Texas Texas ha peleado dos veces por independencia sí Sí, fundamentalmente la primera la primera guerra fue en 1836 uh -huh. y 11 años después, en 1847, los Estados Unidos, cuando Texas pidió formar parte de la, de la, Unión. De la Unión, porque era entonces era la República de Texas, uh -huh. ellos quisieron integrarse, pero ocurrió que Texas y, y México tenían un acuerdo en el cual... Texas podía ser independiente, pero no podía formar parte de ninguna otra alianza. Coño, eso es como que... Eso es como... Entonces fue cuando vino la guerra, fue no. cuando le vino la guerra de México-Estados Unidos de 1847, uh -huh. donde los Estados Unidos derrotan a Santana uh -huh. y llegan hasta la propia Ciudad de México. De ahí viene ese chiste que la mitad de los mexicanos están enojados con los Estados Unidos ¿Por qué? porque se quedaron con la mitad del territorio mexicano. Ok. Ok, porque uh -huh. recuérdate que California, Texas, New Nuevo México, México Nevada. Nevada, Colorado, y todos eran todos eran territorios mexicanos. Sí, y entonces, por eso se llaman las ánimas amarillas. Exacto, todo eso, por eso tienen Los nombres en español. Uh -huh. Pero entonces llegan hasta el río Bravo, ok. Uh -huh. Y la gente, los mexicanos, hay algunos mexicanos que dicen que están enojadísimos con los Estados Unidos porque los Estados Unidos se quedaron con la mitad de México uh -huh. y la otra mitad de los mexicanos están, están en... enojados porque los Estados Unidos no se quedaron con todo el territorio. ¿Ok? ¿Tú te imaginas el poder? Hablando de eso, porque precisamente el presidente López Obrador estuvo ayer en la Casa Blanca. ¿Y a qué vino? ¿Y a qué vino? Vino a... a ¿Le, jalaron, el... ¿Le jalaron las orejas no, por la reunión de no, Zoom? No, 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 no. Le jalaron las orejas, no. Ah. Él vino porque a partir del 4 de julio se activó el nuevo tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá. Ok. Un tratado que es muchísimo más justo no para los gobiernos para la sino gente. para la gente por sí. ejemplo en México México tiene el compromiso de homologar los sueldos y salarios con los sueldos y salarios de eso los no americanos. lo hacían antes no ahora tienen que hacerlo ahora lo tienen que hacer claro es un proceso que va a ir eh, indexado además va a ir indexado en dólares no en pesos mexicanos ok tiene la tiene una serie de ventajas Uh -huh. de apertura de mercados como, mira, ayer ayer vi, escuché el, el discurso de López Obrador okay. ok y lo único bueno que ha hecho López Obrador en, to, en todo lo que lleva uh -huh. es precisamente las negociaciones del nuevo tratado de Estados Unidos Canadá y, y México que reemplazó al infame NAFTA, a NAFTA. Okay. ok y entonces 
él, él señalaba que hay un desequilibrio en las economías de la región y que él prefiere sustituir que prefiere que, que ese desequilibrio sea dentro de la región y no fuera de la región, porque al fin y al cabo va a seguir, va, 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 hay un equilibrio entre, en, por la cercanía. Uh -huh. Y entonces, lo que dijimos el otro día cuando fuimos a aquella gran tienda que empieza por W, y que, y que vimos los anaqueles vacíos, sí, y te dije, uh -huh. es que ya los productos made in China ya se están desplegando ya no existen ya. pero yo te voy a decir una cosa en México se hace una joyería preciosa vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver productos nuestra gente de nuestra gente acá Bingo. y así la gente no tiene que venir para acá a venir a trabajar se puede quedar en su país con una vida holgada mejor Exacto. mejor me entiendes Exacto. entonces y no ah, en base a productos del hambre de, de, los, de, los, de, de los de los trabajadores de, de China. China. Allá que se arreglen y se rasquen sus pulgas. Ese Ellos crearon problema. todo este desastre. Ahora que cojan sí. las consecuencias. Que asuman sus, que asuman consecuencias. sus consecuencias. Exacto. Ahora, volviendo a lo que pasó aquí en Atlanta. Yo quiero que la, la gente, la, la comunidad habla hispana, parlante. Uh -huh. Entienda que lo que está pasando acá no es lo mismo que pasó en Venezuela con los colectivos. No. no. Esto no es así, no es aquí. No. Aquí la, la diferencia milicias, es que los colectivos son armados por el gobierno. Aquí no, aquí cada quien se arma por su propia por su propio cuesta y por sus propias pulgas. Por eso es que dice que el derecho de las personas de deportar y poseer armas no puede ser no infringido. puede ser infringido. Okay. ok, ahora le están dando la vuelta a eso porque ahora ahora resulta que Han Johnson no está atacando las armas, ahora está tocando las municiones de las armas. O sea, tú puedes tener todas las armas que tú tienes, pero si no tienes municiones cómo vas a cómo vas a defenderte. ¿Te das cuenta cómo son los comunistas? Sí, así ¿Te son. ¿Te das cuenta cómo son los comunistas? Eh, y, a, y además agarran cosas que aparentemente son buenas. Por ejemplo, ellos se hacen llamar progresistas porque piensan... Entonces, en el progreso. ¿quién, quién, ¿Quién va a estar en contra del progreso? Pero el progresismo es de llevar de manera mm. progresiva, pasito a pasito... De malito a, ma a peor. A mal. De, de mal a peor. De malito a peor. Okay? Sí, y, este, y lo mismo pasa con, con Black Lives Matter. ¿Quién va a estar en contra de proteger la vida de... de el una... problema que estamos teniendo con Black Lives Matter es que es cierto, el título está muy lindo y todo. La vida negra importa. importa tiene importancia. Pero también la de los policías <coughs> tiene también importancia. La que de los bebés que están abortando, exacto. que son el 80% de la población negra, negra lo que están aportando. Exactamente. Están disminuyendo la población negra completamente y no se dan cuenta que esas vidas de esos bebés son que son negros los están matando en el en el útero. Exacto. Eh, por ejemplo, los negros en los negros se están matando entre ellos mismos en las grandes ciudades, como uh -huh. por ejemplo Atlanta, Baltimore. Boston, Chicago, Chicago, uh, Washington DC, uh, Cleveland, uh, San Luis. O sea, estamos hablando de las ciudades grandes. ¿Qué donde está la concentración? De hecho, en el 1960, la población negra representaba casi el 14%. ¿Hoy en día cuánto es? Casi el 10. Exacto, la está, por, se está por, disminuyendo. O sea, estás hablando la de, están disminuyendo. del, del 10.3%. Claro, la... la la, Mira, la, vamos a la cantidad de población uh -huh. ha crecido desde 1960 hasta ahora, pero la proporción ha disminuido. Exactamente. ¿Okay? Y vamos a llegar, creo que en unos 10 años, la, el voto negro ya no va a importar. El que va a importar es el voto latino. 
Sí. Porque los latinos no practicamos el, el aborto. Exacto. Muchos latinos no están practicando el aborto. Uh -huh. Si sí vas a ver de vez en cuando uno por aquí, un liberal, uno de esos comunistas, tú sabes, nueva sí. nueva cabeza caliente, que sí, no. Y aquí a quien beneficia el aborto es al hombre. Sí. El aborto beneficia es al hombre. Claro. Porque el hombre no tiene que pagar el support no tiene que ser responsable con el bebé que, uh -huh. que creó con esa con esa mujer. Entonces, uh -huh. no es que es beneficioso para la mujer, no. Aquí es beneficioso para los hombres. Pero volvamos al tema. Dentro de unos 5 a 10 años, el voto negro no va a importar. Estamos de acuerdo. No va a importar, porque la cantidad que va a definir elecciones si los blancos dejan de salir a, a, a las votaciones, van a ser los inmigrantes uh, latinos. Sí. ¿Ok? Y ahora vamos a traer al espectro los islámicos. Sí. Ellos llegaron aquí con residencia, bajándose de la, del avión. Tenían que esperar cinco años para, para votar. En estas elecciones van a haber muchos islámicos votando. Y ellos van a votar es por Joe Biden. Ellos van a votar por, por el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata fue el que los trajo para acá. Les dio la residencia, sí. les dio la comida, la les dio de Obama la administración y Biden. de y Biden. Eh, esos islámicos están siendo mantenidos por el gobierno de los Estados Unidos por cinco años, mientras no eran ciudadanos. Y ahora que son ciudadanos, van a querer seguir viviendo de la misma manera, porque esa es la sí, mentalidad sí. de ellos en sus es. países, que el gobierno los tiene que mantener. Así porque es. eso es lo que dice el Corán. Ajá. Eso es lo que dice el Corán. Exacto. Entonces, los latinos no nos dejamos llevar por el Corán ni por la Biblia, pero sí nos dejamos llevar por el manual del, del buen comunista. ¿Cómo es? El manual del buen comunista, el manual... Sí, bueno, ya, ya empiezas ya empieza a entrar en una, en una teoría que, que se llama del buen, del buen salvaje Ajá. al buen revolucionario de Carlos Rangel, Ajá. ¿okay? que él señalaba Ajá. que... Eh, del buen salvaje, es decir, del, del indio al buen revolucionario. Fíjate, fíjate lo que está ocurriendo en estos momentos aquí mismo en los Estados Unidos. Dime. Lo que ocurrió el 4 de julio en Mount Rushmore, uh -huh. ¿ok? Que quisieron bloquear el. el, el y los paso. indígenas diciéndole a la gente: muévanse, 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 dejen que pasen la gente, que eso a nosotros no nos ofende. Exacto. Los indígenas. Exacto. Y los de Antifa y Black Lives Matter protestando para defender a los indígenas y los indígenas estuvieron ah, 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 no, no, sonando no. sus tambores. Váyanse, eso a nosotros no nos ofende. No. Eso para nosotros más bien es que están considerando nuestra nuestra tierra. Eso eso le da valor a nuestra tierra. Claro. O sea, la montaña esa. Se encontraron con el horma de sus zapatos. Sí, señora. Se encontraron con la horma de sus zapatos. Entonces, ¿vas a tocar algo? No. Porque son las la, la un, las dos y media casi. Son las dos y media de la tarde. Vamos a cantar algo porque ya me duele aquí. Dale. Agarra el cuatro. Ahora, cantemos algo, sí, ahora, cantemos algo. Ahora estamos de cuatreros. Cuatreros. Ah, bueno, será. Dale. De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad De tenerte en mis brazos 
recitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando Mi pensamiento, tus lágrimas son perlas que caen al mar y el ecuador mecido de este lamento hacen que estés presente en mi soñar quizás estés llorando al recordarme y estreches mis retratos con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Nice, bueno, nice, 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 tenía, nice. Tenía una temporada que no agarraba el cuatrero. Sí, ya está este, el cuatrero. Son las dos y media de la tarde y <coughs> vamos <coughs> eh, a comerciales. ¿No? ¿Comercial? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Yes o no? No. No, no, no. Oh, okay. me tiene castigado. Sí. <risa> bueno, entonces, um, la situación en los Estados Unidos está, estamos sintiendo lo que eh, el señor Cabellos dijo aquella vez, la brisa bolivariana. Sí, y ha armado un escándalo que hasta The New Republican, la revista del del este del Jumbers Society de New American, de New American eh, ellos han han publicado un reportaje completísimo con respecto a tu a tu asunto y lo que viene porque tú estás señalando de que esta conspiración en contra de los Estados Unidos no solamente proviene de Venezuela y de y de la gobernanza del señor, <risa> del señor Rodríguez Zapatero no. José Luis Rodríguez Zapatero Ajá. Zapatero te va, Zapatero te vas a quedar como en el juego de dominó te vas a quedar en cero pendejo entonces sí no se puede no se puede intervenir de la forma grosera como este individuo pero Carlos, esa es la esa es la forma española grosera, porque no todos los españoles son así. No. Esa es la forma grosera española influenciada por los cuántos años de 800 años de islamismo en España, en sí. España. Sí. Y, y que se esté hablando de someter a los Estados Unidos porque les afecta a ellos el, el, el bolsillo. No, y, a, y ahora más que los Estados Unidos oficialmente se retiraron de la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Por la irresponsabilidad o sea, de esa organización. Uh, Mira, cada, cada, cada día se descubre que el, que el proceso del, 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 de la cuestión esta ocurrió cada vez más lejos. O sea, ya se está hablando del mes de agosto del año pasado. Imagínate, pero okay. espérate, en agosto del año pasado era cuando estaban reunidos en, en, en Puebla esta gente, esa misma pero ya gente. Se, ya se habla que en agosto del año pasado ya China tenía los primeros indicios de la enfermedad y no reportaron no reportaron a nadie de hecho de hecho todavía hoy China niega su, su participación su, su responsabilidad siguen 
con el con el con la, la propaganda con la doctrina del, de las de los mercados mojados es decir de los mercados donde venden animales vivos para sacrificarlos y donde y donde dicen que la, el culpable era la sopa de, de, de murciélago. murciélago ok entonces qué ocurre que ya los Estados Unidos saben perfectamente qué quién cuándo cómo dónde y por qué ocurrió todo esto ok pero la propaganda, pero, pero la propaganda comunista que acuérdate, acuérdate que ellos ellos controlan el, los medios sociales bueno, el TikTok lo van, a, lo van a sacar de Estados el, Unidos el TikTok lo van a sacar el TikTok destruyendo the road. sí el TikTok <risa> lo van a sacar este no es la única empresa que van a quitar este pero tú tienes que entender algo imagínate tú que los todos los directores de esta empresa llamada TikTok uh -huh todos son miembros no solamente del partido comunista chino okay. son oficiales del ejército popular de China oh, my y God. se ha descubierto que uh -huh. cuando la gente se suscribe a TikTok ellos tienen un, tienen una subrutina que roba todos los todo lo, toda la información interna del teléfono la están capturando ellos yo no tengo cuenta con ellos yo tampoco yo tampoco, pero entiende que agarraron tu teléfono celular este y lo hackearon. ¿Tú sabes, la, tú sabes la importancia, tu número de, de, de tarjeta de crédito, tus passwords, todo. Esta gente de TikTok, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eso está demostrado. Sí, Huawei, yeah. con, su, con, su, con su 5G, también. La misma cosa. Todo es una infiltración. Todo y un control. es una infiltración y, le, y este tipo de infiltración es considerada realmente un ataque a la seguridad interna de los Estados Unidos. Es un acto de guerra. Es las llamadas guerras asimétricas, ¿ok? De la que tanto precisamente Chávez hablaba. De las guerras asimétricas. Él hablaba de las la guerra psicológica, la guerra tecnológica, la guerra de químicos, la guerra de enfermedades. Ah, mira. Exactamente. Estamos siendo atacados por China por todos lados. Por todos lados, pero no solamente es China. Es lo que expresaba Rodríguez Zapatero con el grupo de Puebla. Yo te voy a decir algo. Una de las. Y esto, y esto es mi opinión y yo, yo asumo esta, esta opinión que estoy dando. Uh -huh. Pero si este país, a través de las milicias, se tiene que proteger, uh -huh. todo ciudadano americano que sea miembro de las milicias y que esté cerca de estos enemigos, de Rodríguez Zapatero, del viceministro mexicano, del presidente de Argentina, ¿okay? su obligación es liquidar a esa gente. Sí, porque están, están interviniendo en que no haya un Estado libre. Exacto. Y ese es, la, ese es, la, ese es la, el mero hoyo de la segunda enmienda, ese. es garantizar un Estado libre. Exacto. En este, en este caso es los Estados Unidos. Están atacando a los porque Estados el, Unidos. Exacto. Y aquí, no, y aquí no tiene aquí no tiene que intervenir el gobierno porque precisamente lo dice. El dere cuando, tú lees la, cuando tú lees la segunda enmienda, uh -huh. normalmente tú, 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 tú dudas si la segunda enmienda está protegiendo a las milicias o si la segunda enmienda está protegiendo a, a, al Estado Libre o si el, no, lo que está protegiendo porque son derechos individuales es 
el derecho del individuo a portar y poseer armas uh -huh. para la protección de un Estado libre, uh -huh. organizados en, en milicias, milicias. Y no puede ser infringido. Y no, y no puede, eso no puede ser infringido. Uh -huh. Es más, el argumento uh -huh. tan idiota de los políticos uh -huh. que han dicho, no, es que hay armas de uso militar uh -huh. y armas de uso civil. Señores, todas las armas se usan para un solo objetivo uh -huh. ¿Okay? es más las fuerzas armadas de, de defensa de Israel las fuerzas de defensa de Israel utilizan como rifles de francotirador rifles calibre 22 LR uh -huh. ok con un silenciador en la lo único que tiene extra extraordinario es que es el mismo rifle 1022 Ok, del, de Ruger, y va, la, va ya la propaganda, pero eh, viene con un silenciador dentro de la... dentro del... De, 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 adentro, entonces el, el rifle casi no suena. Suena como un como, como cuando destapas una, una botella de refrescos. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Son armas letales. Entonces que no vengan a decir, no, es que son armas de tipo militar o, o son armas que no me gustan porque lucen agresivas, perdóname, pero las armas son armas. Entonces son argumentos fatuos, pero recuérdate que así fue que empezaron en Venezuela, así fue como están en México, que hay armas de uso exclusivo para el ejército para las fuerzas armadas pero tú sabes algo los delincuentes los narcotraficantes ellos, no, gente, andan, ellos no andan con una bibi bibi no no ellas no andan con un bibigón ellos andan con una K47 mira vamos a hablar claro ahí en México la familia Levarón que tienen un, una aldea ajá ellos no andan con biribiri solamente. No. Ellos no andan con las cositas chiquiticas solamente. No, 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 pero es que se, tu, se, se tienen que defender contra los, ellos andan los narcos. O sea. Con las mismas armas que los narcos tienen. Que los narcos tienen. tienen. Porque Entonces, ellos tienen que defender sus familias. Pero, pero el problema, el problema es que cuando tú legalmente le quitas las armas a los ciudadanos que son lo abiding, como dicen aquí, que son seguidores de la ley, los estás, des, estás desarmando a la gente buena para favorecer a la gente mala. Para la gente que viene Mira, con malas intenciones. Es no, como yo lo dije. Como decían amiga. en Venezuela, no mejora nada el enfermo. Mira, es como una amiga me decía, no, es que una persona enferma mental no puede no puede eh, tener un arma. Yo digo, ok, si una, enferma, una persona normal, uh -huh. una persona normal que no es enferma mental, Ajá. ¿cómo tú le prohíbes a una persona normal que no cargue un arma? No es que se le prohíbe, se le escribe que no puede. Yo digo, ajá, ok. Tú me puedes dejar el papel, aquí tengo el papel. Ajá. Pero yo puedo ir a la esquina y comprar un arma. ¿Qué me prohíbe tú de que yo pueda comprar un arma en la esquina? Exacto. Igualito un enfermo mental. No, claro, y además el enfermo mental deja de hacerlo cuando le metes la pastilla en medio de la cabeza. <risa> Entonces, no, yo digo, mira, vamos a ponértelo de esta manera. La única manera de que una persona esté amenazando a otra persona, perdón de que una persona esté amenazando o que quiera matar a otra persona con un arma es que esa persona se defienda con el arma claro, es la única solución no, pero es que es un enfermo ok, vamos a poner, bueno, tardaba de hacerse no entender y no lo entendía hasta que me, ella, yo no sé cómo vino la cosa que ella me vino y me trajo el caso de Cuba yo digo, bueno, por ejemplo en Cuba mm. 
En Cuba hay una cuestión que se llama que fuerzan a las personas a aceptar el comunismo como lo normal en Cuba. Claro. Y las personas que no aceptan el comunismo son considerados, son considerados locos. locos. Sí. Y los mandan a un manicomio donde los médicos que están allí son comunistas y declaran a esa persona loca uh -huh. por el simplemente hecho de que no quiere ser comunista o que no quiere ser claro. socialista. ¿Qué me estás diciendo? Digo, sí. Es claro. como que si a ti y te Y además mandan, hay el delito de peligrosidad predelictiva. No, 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 ya perdí por ahí todavía. No hemos llegado allá. Ajá. Entonces yo le dije ella, es como por ejemplo tú, que tú eres, tú eres hippie, ¿verdad? Bueno, sí, yo fui hippie, yo digo, ok, tú eres, fuiste hippie tú eres li espíritu libre sí, yo soy espíritu libre, tú sabes que estamos sí, hablando, claro ¿no? que entonces, sí. ok entonces, ¿tú te imaginas a alguien que te agarre a ti y te diga, no, socialismo es bueno, pero tú dices, no, es que el socialismo no es bueno, ah, no, entonces tú sabes que te voy a referir a un médico tienes que ir a ese médico y a través del médico el médico, forzan al médico a que te hagan un diagnóstico. Sí. Y si tú le dices al médico, no, yo no creo en el socialismo, el médico va a decir que estás está perturbada loca. mentalmente sí. porque no estás siguiendo los lineamientos de la sociedad. Exacto. Se me quedó así, ¿cómo? Digo, sí. Entonces, tienes a instituciones, a doctores influenciados por el gobierno comunista obligados obligados por el obligados. gobierno comunista que te declaren porque loco porque dentro del comunismo la única ética que existe es que la gallina de arriba se caga en la de abajo y ya está ¿por qué? porque es una tiranía las tiranías digo el comunismo es el sistema de gobierno más antiguo del mundo ahora le dicen comunismo pero, pero eso, eso es de antes eso mira es... ayer yo aprendí una cosa anoche en ese en ese de, en ese round table Ajá. en esa mesa redonda lo que dijo Hans Sullivan los ingleses no aceptaron nunca haber perdido los Estados Unidos se reunieron allá en Inglaterra a ver cómo joder a los Estados Unidos ¿Sí? y es lo que está pasando con sí. estas familias claro eso lo aprendí yo anoche no había hecho la conexión entre uno es lo mismo es lo que es el colonialismo es el imperial el, el, lo que eran los imperios imperios claro, antes. es el mismo sistema pero se va claro. se va no ha, renombrando nunca, renombrando nunca aceptaron que este grupo de campesinos americanos se, este grupo de campesinos uh -huh. de campesinos okay. aquí en Estados Unidos sí eran eran, eran gente, colonias eran no y eran eran dueños eran dueños de terrenos y tenían uh -huh. cada uno tenía su su su, su, su finca y, y eran campesinos ellos no vivían ellos no vivían en los centros urbanos ellos vivían en Monticello vivía vivía Jefferson y, y Washington o sea cada uno vivía en el campo y entonces ellos nunca aceptaron que este grupo de campesinos uh -huh. pudiesen crear uh -huh. un experimento de nación una república admirada a nivel mundial An no es es el es el ejemplo de república más exitoso que existe desde que los romanos uh -huh. inventaron el sistema republicano de gobierno. Exacto. Okay, uh -huh. donde, donde la, lo, lo que es el, 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 el simbolismo de la res pública, la cosa pública, es decir, la ley. Uh -huh. Se basaron, sí, en, 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 en la estructura legal inglesa, pero realmente, realmente, esta nación es un experimento de nación que lleva 240 años en, 
en, en, en, en función sí, y ahora, no, ahora quieren llamar democracia no, esto no es una democracia esto es una república federal ok, pero eso ya lo hemos discutido en otros, uh -huh. en otros aspectos pero fundamentalmente fundamentalmente es una república donde, donde la gente tiene el control, se supone que la gente tiene el control y se utilizan mecanismos como la votación uh -huh. para poder elegir a ciertos funcionarios entonces comparando con lo que está pasando acá y ya pasó en Venezuela Venezuela volvió al colonialismo otra vez absolutamente es, es el sistema implementado en Venezuela hoy en día es un colonialismo es una colonia Venezuela es en este momento una colonia de tres países ¿cuáles son esos países? Eh, primero Cuba uh -huh. segundo China uh -huh. y tercero Rusia Okay. De hecho, el otro día leí que la que la empresa estatal rusa de petróleos uh -huh. se va a hacer cargo uh -huh. de la industria petrolera venezolana. Porque no. Para lo que es, para lo que para lo que sirvió Chávez. Okay. Y claro, para lo que sirvió Chávez. Y para y, y para colmo de males, para ponerle la guinda al asunto, uh -huh. nos me, nos introdujeron un elemento extraño. Sí, en señor. Menos, en menos de una generación. Sí, señor. Okay que es el elemento islámico. Islamismo. Ok, pero el elemento islámico, si tú lo estudias bien, igual que el elemento comunista cubano, es lo mismo mentalidad. nos lo trajo, uh -huh. nos lo trajo Carlos Andrés Pérez cuando aceptó que se construyera la mezquita en Caracas. Más en, grande de Latinoamérica. En, en 1989. Y tú sabes muy bien que dentro de la filosofía del Islam, cuando tú pones una mezquita, cinco kilómetros a la redonda, es territorio islámico dominación islámica, islámica. Entonces, okay. entonces estamos estamos entonces, a... como dice la Biblia por la ignorancia Mucho fallecen fecha. fallece sí. mi pueblo sí por la okay. ignorancia Exacto. entonces entonces tienes que tomar en consideración no es que yo sea islamofóbico no una fobia es una es un miedo a lo irracional, que no, irracional a algo pero no, ahora no. volvamos hablemos de aquí Atlanta yo escuché hace un año y medio de que Atlanta se le iban a entregar al dominio islámico. Ok, y ya okay. lo lograron. Y ya lo lograron, porque mira, ya salieron la, la, la las milicias, milicias negras, negras gritando que son, a la que son islámicas. Este, tomando el control, tomando el porque, control. La, porque el poder civil... Porque yo sí decía, pero ¿cómo los demócratas van a... ¿Cómo, cómo un gobierno demócrata le va a entregar el control a los... Ahí está. Ahí está. Las... las, sí, los, los, las Um, los controles civiles patrón civil todo eso, ahora hay una lucha ahorita entre el gobernador y esa y esa gente, porque el gobernador mandó a traer a, a la Guardia Nacional, a la Guardia Nacional por supuesto. y el líder de los de la de las milicias milicias negras, está pidiendo una reunión con el presidente, le está diciendo presidente, a usted, usted tiene que hablar conmigo o sea, él no es que le está pidiendo, le dijo, si usted quiere arreglar este problema, tiene que hablar conmigo. Sí. O sea, la importancia que se, la importancia que se dan, ¿no? Que se dan, Ajá. que no la tienen. Que no la tienen. Porque recuérdate que hay un principio fundamental en todo esto. ¿Cuál es el principio fundamental? El principio fundamental del poder proviene de la decisión de la gente. Exacto. No de una minoría. Sí. Esta gente se está abrogando. Uh -huh. Algo que la gente no le ha dado. Ah, algo que la gente... No, sí, pero cuando viene un vacío de poder como está ocurriendo en Atlanta. En Atlanta ellos toman el ellos control. Ellos toman el control. Exactamente. ¿Okay? Entonces, y eso fue lo que provocaron. Ahora, 
lo que ocurrió también en Venezuela. El mira, vacío de poder. El vacío de poder. Uh -huh. La gente se hartó de los 40 años de politiqueros que siguen siendo los mismos politiqueros que no han podido desplazar del poder a los que están a, ahorita. A los que están ahorita. ¿Y son los mismos. Son los mismos. ¿Por qué? Ledesma. Ledesma no era otra cosa sino un, una mala copia de Carlos Andrés Pérez. Hasta, hasta se vestía igual. Hasta se expresaba de la misma manera. Entonces, ¿qué ocurre? No son políticos, no son, no son políticos, eh, no son eh, políticos formados este, realmente. Genuinos. No, y aparte de eso. Por lo menos yo soy una política eh, genuina que todo el mundo, ay mira chichis, no, tú no eres, y es bien refrescante. No, no, lo que y ella me dice eres, que yo soy política, digo, no, yo no soy no, ninguna política, yo no, soy una sir, yo soy un ser, una servidora a los ciudadanos. No, tú ni siquiera llegas a eso. Tú eres una ciudadana. Uh -huh que está tomando la responsabilidad pública uh -huh. que te corresponde porque realmente hay un vacío el hay señor, vacío. Han, el hay señor vacío. Han Johnson se ha quedado en ese lugar durante 14 años y no hay peor cosa que mantener a una persona mucho tiempo en el poder y el señor Han Johnson ya su ciclo de poder ya terminó, son 14 años. Sí, y señor. los resultados, que esa es la otra cosa, los resultados entregados por el señor Han Johnson son resultados, vamos a decir, en el en la mejor de las, de las condiciones, son resultados mediocres. Es una mediocridad, una mediocridad hecha a propósito, igualito que pasaba con los adecos y los copellanos en Venezuela durante entre el año 1958 y el año 1998, esos llamados 40 años de democracia, que en realidad de democracia no tuvieron nada, sino que fueron 40 años de partidocracia, en donde el, 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 la asignación a dedo era la prioridad. la prioridad y entonces ¿qué pasó? que no hubo sustitución de líderes tú veías, tú veías por ejemplo a un señor como Rafael Caldera gobernando entre el año entre el año 93 y el 99 este, con sus facultades mentales destruidas pero ella estaba ejerciendo el poder tenías a un Carlos Andrés que eh, causó mucho daño en su primera presidencia entre el 74 y el 79 dejó una deuda externa terrible que causó la primera devaluación del Bolívar en la historia después de, después uh -huh. de muchísimos años porque recuérdate que quien dejó saneada verdaderamente la economía uh -huh. fue, fue Juan Vicente Gómez uh -huh. ¿okay? y, y luego te encuentras que otra vez repitió en la presidencia, haciendo una segunda, pero todos, todos, todos eran, mi socialismo es mejor que el tuyo, ¿ok? Nunca se esforzaron en hacer otra cosa y nunca dejaron el paso a las nuevas generaciones. Probablemente si los adecos y los copellanos hubiesen permitido el, 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 el libre paso de las generaciones, porque las hubo, en Venezuela hubo gente joven dentro de los partidos políticos que llegaron hasta cierto nivel y, y después le dijeron, hasta aquí llegaste. No más. No más de aquí. Entonces se terminó ese, esa, 
ese, esa movilidad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos esta, con el Partido Demócrata por un tiempo largo? Ahora el, republica, el republicano está haciendo está lo mismo. Está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que no dejan el paso. Mira, en el año, en el año 92 entraron los nuevos republicanos al poder. ¿Qué digo? Los nuevos demócratas, uh -huh. perdón, con Clinton. Uh -huh. ¿Ok? Hubo una sustitución generacional que fue positiva o no, eso ya es otra cosa. Pero realmente en ese momento se acabó el americanismo dentro del Partido Demócrata y, y, y nos ha dado consecuencias muy graves la falta del americanismo en el Partido Demócrata. Es más, hasta el propio Jimmy Carter era más americanista que el señor, que el señor Bill, Bill Clinton y los que le siguieron. Pero, ¿qué ocurre? Que venimos de una crisis en crisis desde los años 70. ¿Por qué? Porque esta nación en el 68 tuvo un parteaguas. Aquí hubo muchos problemas. Aquí, aquí mataron a Martin Luther King, aquí mataron a Bobby Kennedy. Aquí, Kennedy. Hubo, aquí, aquí hubo realmente una, una situación casi de guerra civil que se está repitiendo en este momento uh -huh. la diferencia es que la sociedad americana del año 68 dijo vamos a hacer cambios y vamos a hacer cambios positivos y lo hicieron ok quisieron transformarse y lo hicieron hubo una hubo una serie de leyes sobre la protección de los derechos civiles ¿Cuáles son los derechos civiles? Los que se derivan de ser ciudadano. Uh -huh. Por eso hay que agradecerle tanto a Martin Luther King. Y lo que lucha. estamos viendo hoy en día es el retroceso a la segregación. Ah, eh, como que si él no hizo nada. Como si él no hubiese hecho nada. Como que si no Esa, hubiese hecho cuando, cuando, Ahora lo que falta es que vayan y quieran destruir el museo de Martin Luther King, la iglesia donde estaba Martin Luther King. No, eh, te, no te extraña que pudieran eso. llegar a. No te extraña que pudieran llegar a esa. A esa te estoy a, hablando esa de. Te estoy hablando de. Eh, la gente que quiere un enfrentamiento entre el blanco y el negro porque eso es lo que se está buscando en Estados Unidos entonces qué ocurre, sí, pero, pero el problema es que todo viene de afuera y la retórica lo que están hablando en, en el exterior es como si en Estados Unidos fuésemos una nación tipo Sudáfrica durante la época del apartheid, uh -huh. cosa que no es verdad, para empezar en Sudáfrica era un sistema donde la minoría blanca gobernada uh -huh. sobre la mayoría negra. Es distinto, aquí no es, okay. aquí es la mayoría, el 70% de la población de los Estados Unidos, más del 70% son, son blancos. Son wasps, son americanos, uh -huh. angloparlantes, blancos, este protestantes. Exacto. Ok. Aquí la población hispana representa alrededor del 15% de la población. No es 13. Ah. No, ya, ya está casi al 15. Ya está al casi al 15. Casi al 15. Okay. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué ocurre? Que el problema es que esa retórica de que no, los Estados Unidos son un Estado racista, no es cierto. No somos, no somos. Pero, una ¿cómo van a decir que es un Estado racista cuando tuvimos por ocho años a un presidente de raza negra en la Casa Blanca? Sí, pero ese no era, ese, ese, ese era realmente un afroamericano. Pero es lo que sea, estoy hablando de la. Era Carlos, palmita. estoy hablando de la, del color de la piel. O sea, tuvimos a un presidente sí, de otro no, color no, que no fuera blanco. La cuestión está en que ser negro americano es un asunto de cultura. 
el negro americano, el verdadero negro americano, el que vive aquí en Atlanta, el que vive en New Orleans, el que vive en... en no, el, es. no es Barack Hussein. Obama era un musulmán negro. Eso es otra cosa. Un individuo que se que lo colocaron en el poder para, de, para destruir las bases de los Estados Unidos. Para transformar a Estados Unidos desde sus bases. Desde sus bases. Y casi lo logra. Sí. Casi lo logra. De no haber de no haber sido electo el señor Trump. Casi lo logran. Sí. Es más. Porque hubiese estado electa Hillary Clinton hoy en día, no. ella les entrega todas las ciudades a los musulmanes, ella les entrega todas las ciudades y destruye todos lo, los Hay monumentos. una situación muy simple. El señor Trump, el señor Trump, es odiado por toda la basura del mundo. Uh -huh. Por los comunistas, uh -huh. por los istas, 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 istas. ¿Okay? Todos los istas. Pero es amado <risa> por los americanos que realmente... Por los tienen, patriotas. No, no, por los americanos, no solamente los patriotas. Es amado por la gente de conciencia, es amado por las iglesias. ¿okay? Aunque haya una que otra que diga que no, uh -huh. pero es amado por las iglesias porque él, él ha respetado las cosas básicas que las iglesias dicen, el ser provida el uh -huh. proteger al más débil sí, el ayudar okay. a las comunidades el ayudar a las co comunidades más débiles sí. entonces, no es eso lo que la iglesia eso es lo proclama que... sí. bueno, entonces ¿qué ocurre? que dirán no es mi presidente, no, si es mi presidente está en la Casa Blanca y con el favor del Altísimo él va a seguir en la Casa Blanca ¿Te acuerdas y tú, aquel... vas a seguir, tú vas a estar Ajá. en el Congreso de los Estados Unidos ¿Te acuerdas aquel señor que nos sacó váyase de aquí, váyase de aquí ah, olvídate <risa> digo, de he's your president, he's sí, in sí. the White House sí, pero la, 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 cuestión, la cuestión fundamental ahora es, ah, por cierto necesitamos donaciones en la página web de la señora este, es www.josicruz 2020.com J-O-H-S-I-E-C-R-U-Z-2020.com Ese es mi, mi website, por favor. Si usted está dentro de los Estados Unidos, done. Uh, aceptamos de, de 10, 5 dólares, 10 dólares hasta los 2.800, no más de allí. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias, David Moxley. Como siempre, muy amable. Dios los Bye. bendiga. Se les quiere. Hasta luego. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.